1: Uh, it's finally time. Uh, today I'm going to reveal the truth about chemtrails. Ni lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med Vivi och Aida.
0: Och det här är en annan sida av historien om chemtrails, de förgiftade spåren efter flygplan. Vi befinner oss i sommarsverige 2019 En klar himmel breder ut sig i Skåne Och sommarvärmen är ett faktum Erik är ute och går Han njuter av semestern sista dagar Innan han behöver återgå till arbetet Det är fortfarande morgon Och fåglarnas sång är vacker Det korta blonda håret blåser i vinden Över honom långt uppe i himlen Åker ett flygplan förbi i det sitter förmodligen en tacksam grupp människor- som är på väg till nya destinationer, tänker Erik- och fortsätter röra sig framåt, den ena foten efter den andra. Kanske till Frankrike, Italien eller England. Han drömmer sig bort en aning och sekunder blir till minuter. Efter ett tag tittar han upp på himlen igen. Den har inte samma blåa färg som innan- Även om han kan se att det fortfarande är en fin dag. Himlen har övergått i en disig, vit nyans. Spåret från flygplanet har brett ut sig och bildat stora moln. Eller det är i alla fall vad Erik tycker att det ser ut som. Han tycker att det är lite underligt. Det gick så snabbt. Men Erik tänker inte så mycket mer på vädret- det finns betydligt fler saker som hjärnan kan ägna lite tid åt. Välhemna sätter han sig framför datorn och knappar in saker som målen efter flygplan och Varför lämnar flygplan sträck? En nyfikenhet har bubblat upp inom honom och Google sitter ju på svaren till världens alla gåtor. Han får veta att de vita strecken är ett slags mål som består av iskristaller och vattenånga från flygplan. Erik har egentligen nöjt sig med svaret och är på väg att stänga ner fliken i webbläsaren när han ser något som man inte kan sluta stirra på. Den ligger på Googles första sida, men lite längre ner. Det är en artikel från Dagens Medicin och rubriken lyder... Chemtrails, en ny gammal konspirationsteori. Den lilla metabeskrivningen som finns på Google innehåller ord som kondensstrimmor, vita streck och moln som blockerar solen. Vilket gör honom tillräckligt intresserad för att öppna upp sidan. I artikeln skriver författaren Mats Rimer ett blogginlägg om hur flygtrafiken ökat över de senaste åren och att den blåa himlen är fylld av vita sträck. Erik börjar genast tänka tillbaka på sin promenad under morgonen. Många har länge misstänkt att de vita sträcken inte är kondens. Det kan vara kemikalier eller smittoämnen. Erik slukar artikeln och öppnar upp Youtube. Han har fått ett nytt intresse. Chemtrails.
1: Conspiracy theorists call these chemtrails and believe the government is spraying chemicals into the atmosphere in order to control the weather and population. A practice they call geoengineering. Many theorists cite the sudden appearance and disappearance of these trails as proof that something is going on. I mean, you'll see a plane up there flying like normal and then all of a sudden it starts spraying.
0: Men är chemtrails verkligen på riktigt? Och vad finns det för bevis för det? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om spår efter flygplan En möjlig konspiration från makthavare för att kunna kontrollera allt från vädret till oss människor Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant Det är helt omöjligt att styra en befolkning på en planet som jorden- utan att hålla människornas medvetande under kontroll. Den tanken har säkert cirkulerat i huvudet på många makthavare runt hela världen- i olika former. Genom åren har vi fått höra om beteendeprogram som MK Ultra. Vi har fått höra om en slags världselit bestående av reptiler- familjen Rothschild och Illuminati- –och mer moderna försök att marknadsföra politiska budskap på sociala medier. Vad har de alla gemensamt? Jo, förutom att det är omtalade konspirationsteorier– –så har de också en likvärdig tro från allmänheten att makthavare vill kontrollera oss. Och det verkar som om de kan gå hur långt som helst för att göra det. Chemtrails är egentligen samma sak– men för att kunna titta närmare på det måste vi givetvis börja från början. Flygplan började konstrueras för längre sedan än vad man kanske tror. Det finns ritningar och flygförsök från det islamska Spanien i slutet av 800-talet. Även Leonardo da Vinci har skissat på flygplansliknande konstruktioner runt år 1500- men de kom aldrig längre än ritvordet. Det första moderna, motordrivna flygplanet uppfanns i början på 1900-talet. Och flygplanen fortsatte att utvecklas under världskrigen. Människans vilja att flyga har fått flygplanens utveckling att fortsätta framåt. Vi kan ta oss fram fortare, över svår terräng- transportera varor och besöka platser vi aldrig sett tidigare. Exakt varför flyget uppfanns är svårt att få fram konkret fakta på. Men några av de tidigare nämnda anledningarna räcker nog som motivation för många. Andra tror att det finns fler anledningar. Och några av dem kommer vi ta upp idag. Det finns så mycket mer historia om flygplanets utveckling under 1900-talet- men vi går vidare och hoppar fram nästan hundra år. Från början av 1900-talet till slutet av 1900-talet. Närmare bestämt år 1996. Vid den här tiden hade flygplan blivit en större del av vår vardag. Och det var vanligt att besöka andra länder för att upptäcka världen. På himlen kunde man se flygplan susa förbi och man kunde också se de vita, mystiska spåren. Sedan de första flygplanen flög så har vita strimmor sätts över himlen. Men vad är de egentligen? När människor började bli skeptiska så började anklagelser spridas på internetforum, främst i USA- som svar på anklagelserna släppte USAs flygvapen en rapport om vädermodifiering- där flygvapnet klandrades för att bespruta den amerikanska befolkningen med mystiska ämnen. År 1999 pratade även programledaren Art Bell om fenomenet- som här blev ett faktum. Chemtrails hade fötts och stod för orden chemical trail eller kemiskt spår på svenska- Simple physics tells us that the hot, humid air from jet exhaust
1: condenses in the much colder air around it. This is similar to being able to see your breath on a really cold day. And if atmospheric conditions are just right, they can linger for an hour or more and sometimes spread out across the sky. Den
0: officiella förklaringen till de vita spåren på himlen var kondensdrimmor och dessa bildas när vatten i flygplanets varma avgaser kyls ned av den kalla luften som då bildar ispartiklar. Oftast sker detta på hög höjd men beror också till stor del på det lokala vädret alltså om det är torr eller fuktig luft. På lägre höjd bildas en annan typ av kondens. Så enkelt sagt så beror strimmorna på flygplans typ höjd luftsammansättning och värdeleksförhållanden Kondensstrimmorna kan ibland försvinna nästan direkt eller dröja sig kvar under längre perioder Men finns det någon skillnad förr i tiden gentemot idag? Ja, vissa konspirationsteoretiker menar att kondensstrimmor idag syns längre på himlen än vad de gjorde på 60- och 70-talet Experter har envist hävdat att det beror på att lufttrafiken har ökat betydligt. Vi har högre utsläpp, mer avancerade flygplan och förändrade vädreleksförhållanden. I och med bland annat växthuseffekten och många fler argument. Many people confuse chem trails with the normal jet contrails. The difference is that the uh, normal jet contrails faktiskt dissipate within minutes while the heavy metals in the chem trails cause those trails to persist for hours. Däremot menar konspirationsteoretiker att det faktiskt finns en synlig skillnad. De vita spåren som försvinner snabbt på himlen kallas för contrails eller kondensspår. De vita spåren som inte försvinner direkt kallas för chemtrails, eller kemikaliespår. Och båda spår kan synas efter flygplanen som flyger över samma stad. Så väderförhållanden bör inte vara ett argument, menar många konspirationsteoretiker. Skillnaden är att chemtrails inte är en del av den misstänkta konspirationen.
1: Det dröjde inte länge innan teorin om chemtrails var känd över hela världen. Många anhängare hade anslutit sig till konspirationsteoretikerna. Under slutet av 90-talet började konspirationsteoretiker- hävda att kondensstrimmorna såg annorlunda ut- än vad de gjort tidigare. Det kanske berodde på en ny kemisk sammansättning- som gjorde att de varade längre på himlen- det var i alla fall vad teoretikerna trodde. Det verkade faktiskt som att kondensstrimmorna smälte ihop och bildade stora moln. Och inte nog med det. Det såg ut som att flygplanen tog konstiga vägar eftersom kondensstrimmorna bildade parallella linjer, rutnät och ibland täckte flera olika kondensstrimmor solen. Om du som lyssnar vill se bilder på chemtrails- så kan du se bilder på rutnät. –och andra mönster på våra sociala medier. Vi konspirationsteorier på Facebook– –och världens konspirationsteorier på Instagram. I ett försök att förhindra de redan skadliga rykterna– –om USAs myndigheter och makthavares försök– –att sprida kemikalier från flygplan– –försökte organisationer och byråer hjälpa till. År 2000 tryckte organisationer som Miljöskyddsbyrån, EPA– NASA, Luftfartsmyndigheten FAA och den vetenskapliga organisationen- -"National Oceanic and Atmospheric Administration", uppfaktablad. Tanken var att öka kunskapsnivån och minska på misstron. Dessa faktablad handlade om flygplan och kondens. Men många konspirationsteoretiker tolkade dessa faktablad som ytterligare bevis- det verkade nu som att Chemtrails var en konspiration- mellan flera av USAs största myndigheter och organisationer. Faktabladen var ett sätt att tysta ner konspirationsteoretiker- som var dom på spåren. Under hösten 2001 hände något riktigt spännande. Kongressledamoten Dennis Kucinich- introducerade lagförslaget Space Preservation Act of 2001- i USA som permanent skulle förbjuda vapen i rymden. Det som gjorde att många konspirationsteoretiker tappade hakan var att i listan med vapen stod bland annat utomjordiska vapen, tankekontroll, miljöklimat eller tektoniska vapen och chemtrails. Lagförslaget skrevs om flera gånger men dog till slut i kongressen och röstades aldrig igenom. Och det blev ingen sån rymdlag. Men kunde det här vara det första, riktiga beviset för att chemtrails fanns? Varför skrevs annars ner som ett vapen som inte fick användas i rymden? Även om chemtrails så småningom togs bort från lagförslaget- gav det här tillräckligt med bevis för konspirationsteoretikerna. Att chemtrails inledningsvis fanns med som ett vapen på listan- måste betyda något. Det var det första erkännandet från makthavare. Flera år gick och chemtrails fick fler anhängare. År 2007 undersökte man chemtrails- och vid en mätning av luften- påstås det att luften ska ha innehållit osäkra nivåer- av ämnet barium. Hela tre gånger högre- en USAs rekommenderade gräns. Hur kunde det finnas så höga nivåer? Men om det var sant eller inte vet vi inte. Här har vi artisten Prince i en intervju från 2009 om hans reflektion kring chemtrails.
0: You know, when I was a kid, I used to see these trails in the sky all the time. And so that's cool. A jet just went over and then you started to see a whole bunch of them. and next thing you know everybody in your neighborhood was fighting and arguing and you did no why okay and verkligen you really Jag menar, why i mean everybody was fighting so he he started riffing about the chemtrails.
1: idag är prince död och även om det i sig är en annan konspirationsteori så tror flera konspirationsteoretiker att han blev mördad- på grund av att han var så öppen om sin tro på chemtrails. Men det får vi ta i ett annat avsnitt. Kanske var det vid den här tiden som internet- och konspirationsteoretiker fick upp ögonen på riktigt- om vad chemtrails var för något och vilken påverkan det kunde ha- men det var även en ögonöppnare för konspirationsteoretiker. Nu visste de hur långt USAs makthavare kunde gå- för att tysta dem som trodde på chemtrails. De kanske hade mördat Prince. Även andra kändisar som Chuck Norris har varit inne på området. Och Kylie Jenner har twittrat om frågorna. Här hör vi delar av Kylie Jenners tweet-
0: Now, Kylie is not known for trying to make political points or putting conspiracy theories out there. However, she did post a picture on Twitter with that said the following. Let's take a quick look at it. She said, is something being exterminated here? Is that something me? She asks on the message and then she continues to say uh, that she's worried about the blue crisscrossed uh, sky. Who pays for this and why is it happening? Is something being exterminated here? Is that something me? So again, like you read it and you see that she's actually really concerned about these, these so-called chemtrails. And you know, she's probably buying into that whole conspiracy Kool-Aid about how the government's trying to kill us all through these airplanes that are leaving these chemtrails behind.
1: Och nu är det kanske dags att faktiskt ta upp varför makthavare skulle göra det här. Många teoretiker anser att det är en global konspiration. Men vad vill de med chemtrails? Vad är det som de egentligen sprider ut i luften? Många tror att chemtrails har olika mål. Det kan till exempel röra sig om att testa biovapen. Manipulation av framtidens priser eller ett sätt att göra människor sjuka för att gynna läkemedelsindustrin. I Sverige tror flera att chemtrails låg bakom torkan 2018. Men de mest kända teorierna kring chemtrails är att kontrollera vädret eller att kontrollera människor. Något vi kommer gå djupare in på idag.
0: Some researchers believe chemtrails are a kind of mind control. According Ja, kanske är det
1: tankekontroll som myndigheterna vill få ut av chemtrails. Den teorin är den som flest chemtrails teoretiker vänder sig till. –att det rör sig om en slags kontroll över befolkningen. Befolkningskontroll låter väldigt skrämmande. Det finns även teorier om att det handlar om en medveten befolkningsminskning– –som är nära anknuten till rasbiologi. Kanske är befolkningsminskning genom chemtrails –något som makthavare i världen använder för att motarbeta dystopier om överbefolkning– om vi ska gå in på befolkningskontroll så skulle det givetvis vara enklare för makthavare att styra sin befolkning genom att sprida ut ett kontrollerande medel på världens befolkning. Det skulle kanske göra att människor enklare följer sina ledare minskar risken för uppror, krig och ifrågasättningar om makthavare. Eller så kanske ChemTrace leder till krig Kemikalier kanske gör att vi blir mer emotionellt styrda och får svårt att göra kloka val. Anledningen att vissa krig aldrig tar slut är kanske för att soldaterna är under någon slags kontroll genom chemtrails. The late doctor Isla... Perlinguera. She published groundbreaking information in May 2010 about the dangers of chemtrails. We've known for decades that heavy metals and chemicals can cause serious physical harm, but did you know it's causing emotional dysregulation, outbursts of emotion, and an incapacity to control behavioral explosions, irritability, rage, and anxiety?
0: And I don't see how anybody who's got their eyes open and their mind open can come to any other conclusion but that somebody is spending a lot of money and effort to spray the planet. I know that whenever it's finally discovered, and it will be, the people who are doing it will undoubtedly say, oh, well, we did it, we did it for you folks. It's for the greater good of the greater number. It's for the society. It's probably to prevent global warming but we'll soon find out.
1: Så vad tror man att det är för ämnen i chemtrails? Det varierar från metaller till barium och aluminiumsalter, Kiselkarbid. Polymerfiber till radioaktiva ämnen som torium. Men en sak är säker. Flera av ämnena är giftiga och kan leda till allvarliga sjukdomar som cancer. Något som under senare tid drabbar allt fler. Därför har flera chemtrails-teoretiker börjat skydda sig själva genom att dricka guld- eller silvervatten och skydda sina grödor med giftfritt medel.
0: So this is being done over our over our farms and over our thing. So basically they want to eliminate our ability to eat organic food, clean food, have clean water. So it, in some ways
1: it, it sounds to me like and you know again it's just a projection but it sounds to me like this is control. How do we control the masses? Den andra otroligt stora teorin om chemtrails är att det är ett medel för att påverka eller kontrollera väder och miljö. Enligt are a key element in the because obviously a way of a material into the atmosphere. With cloud
0: seeding, the will be achieved by making clouds reflect a bit more back to space than they would otherwise. and less sunlight reaching the surface would tend to cool the planet.
1: Enligt forskare i filmen, why in the world are they spraying? så kan chemtrails ses som en del i ett större projekt- som handlar om klimatförändring. Många runt om världen har sett chemtrails på himlen- i olika rutnät. Och vanligt förekommande är att rutnätet även täcker solen. Det kan vara ett försök att kyla ner vår planet. Däremot ifrågasätter många den teorin- som menar att chemtrails är till för att täcka solen. Om man sprayar luften för att skydda mänskligheten mot UV-strålning- så behöver sprayprogrammet inte vara så hemligt. Och varför är det i så fall giftiga kemikalier i strimmorna?
0: Han sa på ett sätt att HAARP har möjlighet att ta ett... Uh, energetig skjeld around the planet. And it, it serves that there are more och more um, efforts to manipulate the atmosphere, the sea in which vi live. Som jag har sett many times, if du gana affecta all the fish, what you du you affär sea
1: I videon hör vi David Ike som pratar om hur projektet Harp påverkar oss människor. I artikeln Chemtrails i Vems intresse, del 2, skriver Pia Hellerts om Harp och deras potentiella koppling till Chemtrails. Det finns nämligen teorier om att Harp eller High Frequency Active Auroral Research Program, som det i själva verket heter, använder Chemtrails för attacker. Harp grundades av staten i USA och är en forskningsanläggning. Som bland annat studerar vädret i jonosfären, det vill säga de översta delarna av atmosfären. På anläggningen som idag ägs av University of Alaska Fairbanks kan man sända starka radiosignaler för att undersöka hur signalerna och jonosfären påverkar varandra. Bland annat så sökte HARP efter förbättringar inom GPS-kommunikation. –och annat som kan störas av jonosfären. Staten var också intresserad av hur forskningen kunde leda till nya metoder för övervakning. I Heller's artikel kan vi läsa om hur konspirationsteoretiker kopplar samman HARP och Chemtrails. De menar att metallpartiklar som Chemtrails sprider ut i atmosfären kan leda energi– vilket gör att HARP kan sikta in sin strålning på specifika mål. Exempelvis så kan HARP ha legat bakom naturkatastrofer som jordbävningar, orkaner, översvämningar, tsunamis men även attacker mot flygplan och mycket mer. HARP och chemtrails skulle alltså kunna vara verktyg för att orsaka naturkatastrofer i världen. Även om dessa naturkatastrofer inträffar ändå så tror flera att det fick en ökning i och med HARP. Det kan alltså vara så att HARP nyttjar metallerna i chemtrails och kan genom strålning skapa dessa attacker. Flera före detta anställda har gått ut med information som stöder teorin. Till exempel skriver Hellerts om en statlig anställd som sa upp sig på grund av att han inte kunde fortsätta med arbetet efter att han fick reda på vad de faktiskt sysslade med. Konspirationsteoretiker menar att om harp faktiskt lyckas ta kontroll över vädret genom chemtrails. Så kan de kontrollera matproduktionen.
0: The EPA has stated that there is going to be more weather
1: and they're attesting it to climate change. Well, I agree it's changing the weather's changing now the real issue is is it natural or is it man made and if it's man made who's doing it? konspirationsteorin kring chem trails har i alla år varit svår att få grepp om teorin har mötts av en oerhörd kritik och konspirationsteoretiker Får kämpa med sina åsikter om maktmissbruk och bevis för att försöka bli hörda. Kanske handlar det om att vi inte vågar tro att någon myndighet vill kontrollera befolkningen. Kanske handlar det om ett godtroget synsätt om världen och våra regeringar. Vi människor strävar alltid efter en kognitiv balans i kroppen. Att försöka undvika kognitiv dissonans- innebär att människan har en inre drift- att minska motstridigheter i kroppen. Att vi hellre ändrar våra egna handlingar och åsikter- än att leva med att något vi vet är fel- eller att vi själva gjort något dumt. Den obehagliga känslan i kroppen kan vara svår att leva med- och därför gör vi inte det. Vi förändrar hellre våra egna tankar. Och varför skulle det inte gälla fallet om chemtrails- att regeringar runt hela världen sprider ut medel som kontrollerar en världsomfattande befolkning är en otroligt obehaglig känsla den låter till och med skrattretande men den främmande tanken kanske inte är så otrolig ändå faktum är att enligt en amerikansk undersökning Solar Geoengineering and the Chemtrails Conspiracy on Social Media av Dustin Tingley och och Wagner så tror omkring 17 procent av amerikaner att chemtrails är sant eller delvis sant. Att det finns ett globalt topphävligt sprayprogram vars syfte är att på något sätt sprida ut kemikalier med en dold agenda. Så att avföra teoretikerna som galna foliehattar är svårt när anhängarna börjar bli en stor skara. En av tio amerikaner tror på chemtrails- och ungefär 30 procent i undersökningen tror att det finns någon sanning i teorin. Hej, hej allihopa! Hallå! Som ni märkte förra gången så hade vi ju då ett avsnitt där vi valde att inte ha diskussion. För vi hade inte så mycket att säga om just det här med CIA och HIV och ja, men ifall det var skapat av dem och så vidare. Mm. Och vi tänkte även att, ja men varför inte testa och ha ett avsnitt utan diskussion och se vad som händer? Eh, ja, och vi ville ju väl egentligen också
0: se era reaktioner. Ifall ni vill ha en podd med diskussion eller ifall ni tycker att det blir bra med bara fakta del också. Så uh, ni kan väl egentligen
1: skriva vad ni föredrar så, uh, så ser vi vad vi kan göra med det. Precis, och vi kan ju annonsa att vi ska göra en säsong tre! Yes! Så det ska bli roligt, men vi pratar mer om det snart. Ja, <laughs> yep, nu pratar vi om chemtrails då. Ja. Uh,
0: och jag tycker det här med chemtrails är väldigt tilltalande att tro på faktiskt. För, ja men så, varför inte? Det här är ju en genialisk idé om man är <laughs> För vi vet redan om att ja, men USA har försökt kontrollera tankar och försökt så här, kontrollera sin befolkning. Och där kan man ju ta m-kultra som exempel. Så varför skulle man inte testa att sprida ut ämnen genom flygplan? Det är ju så här, fantastiskt om man vill kontrollera världen. Den enda anledning som jag kan komma på att ja, men varför man inte gör det här är väl om det inte finns tillräckligt med teknik att göra det. Mm. Mm. Så jag tänker typ framställa ämnet som ska kontrollera. Då. Mm, precis. Och så här, jag fattar att man har jätterimliga förklaringar till varför det är kondensspår och inte kemikaliespår. Men det, alltså, jag tycker att det borde kunna hända på något, på ett eller annat sätt att man, att man lyckas göra detta.
1: Mm. Och vissa av målen ser ju faktiskt så himla sjuka ut. Och även på videos kan man se det och på bilder där det faktiskt ser ut som att flygplan sprutar ut med massa amen, saker bakom sig. Mm. Och ibland så ser det verkligen inte ut som vanliga flygplansspår. Sen så förstår jag att konspirationsteoretiker kan tycka att det ser väldigt skumt ut när flygplanen har åkt i, amen, i olika parallella linjer eller i ett rutnät. Men det kan ju kanske bero på amen, att även flygbolag måste flyga på ett visst sätt. Mm. Så precis som vi har trafikregler så finns det ju flygregler. Ja, ja men exakt. Flygtrafik.
0: Mm. Det finns en, på tal om bilder då, så finns det en bild på... Jag tror att det är Trump som är i ett flygplan, men jag vågar inte säga att det faktiskt är Trump. Mm -hmm. Och där det är typ massa olika behållare i ett flygplan, det finns inga säten. Mm. Så att det är ju troligtvis då de planen som de använder för chemtrails, alltså inte vanliga passagerarplan utan liksom privata. Ja, typ att regeringen har plan som bara innehåller behållare som de använder för att spruta ut. Jag ska se om jag kan hitta bilden så kan vi lägga upp den också. Och sen kan vi även lägga upp bilder på de här olika parallella linjerna och rutnätet och så som ni kan kolla på på våra sociala medier eh, Världens konspirationsteorier på Insta och konspirationsteorier på Facebook Det vet ni vid det här laget
1: Ja, och en fråga som vi faktiskt har till er lyssnare är, tror ni att de som tror på Chemtrails även är mer benägna till att tro på att det finns en världskonspiration och då tänker jag främst men om man är mer benägen till att tro på det här med nya världsordningen, Illuminati, Rothschild och så vidare, för att konspirationsteorierna om dem är ju också att de försöker Ja, men ni vet. Ta över världen.
0: Ja, superintressant. Och det här är ju även någonting som vi kan diskutera i vår grupp konspirationsteorier-eftersnack på Facebook. Så om ni inte har gått med i den, gör det nu. Så, så diskuterar vi lite vad, vad ni tror
1: och, och varför. och sådär. Superintressant ju. Precis, och det ger ju också oss chansen att ja, få diskutera lite med er också. och sådär. Mm, Precis.
0: Och det finns två stycken dokumentärer om chemtrails att kolla på gratis på Youtube som ni kan kolla på om ni tycker det här med chemtrails är intressant. De heter What in the world are they spraying? Och den andra heter Why in the world are they spraying? Så gå in och kolla på dem och där finns det ännu mer information från forskare och geoingenjörer och de här olika kemikalierna som vi kanske får i oss i och med chemtrails. Och sen kan ni ju även passa på att läsa den här artikeln som vi refererar till i avsnittet av Pia Hellerts. Och den kan vi länka i ja men, våra sociala medier och sånt där. Så att ni kan hitta den. Och den är verkligen super, super intressant.
1: Ja, och jag måste verkligen säga varför. Så för er som inte vet så är ju jag då från Falköping. Och jag kommer ihåg att år 2011, året innan jag skulle börja gymnasiet, så hörde jag att herregud, det är var liksom fåglar som föll från himlen i Vettelin. Och jag tror att det var på flera andra ställen. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag kommer ihåg att alla blev otroligt rädda för varför faller fåglar mitt, mitt från himlen? Från, mm. Alltså från ingenstans. Mm. Och Pia Hellerts tar ju då upp det här i artikeln och ej, vi måste bara återberätta vad det är som står i just den delen om
0: Lilla Falköping! Mm.
1: Under början av januari år 2011 hittades flera döda fåglar på marken i Falköping. Människor i staden blev oroliga och i media berättade man att det var fågeldöden. En smitta. Fåglarna obducerades och man försökte hitta en anledning till händelserna. Hur kunde omkring 70 fåglar bara falla till marken och dö? Eftersom det var i början av januari, den fjärde för att vara exakt- så funderade man om det berodde på nyårssmällar. Kanske blev fåglarna skrämda till döds. Andra övervägde om fåglarna blev överkörda av en lastbil- att de var trötta och helt enkelt inte hann flyga iväg från marken- innan lastbilen körde över dem. Men ingenting verkade stämma överens. Varför dog fåglarna just denna nyår- om det handlade om nyårssmällar? Varför hade inte det inträffat tidigare? Och hur kunde omkring 70 fåglar bara stanna på vägen och inte akta sig om det kom en lastbil? Fåglarna visade tecken på tydliga och kraftiga inre blödningar- men inga tecken på att ha dött av yttre trauma. På Expressen kan man se en bild från den 5 januari 2011 i Louisiana i USA- Bilden föreställer en väg med flera döda fåglar. Det var alltså dagen efter Falköpingsborna möttes av döda fåglar på marken som hände den 4 januari. Den 6 januari la Aftonbladet upp en snarlik bild, men som är tagen på en väg i Falköping. Kunde fåglarna ha drabbats av en energivåg? På internet finns teorier om den konstiga fågeldöden som handlar om harp. Pia Hellers skriver att på en blogg så berättar en anonym mjukvaruingenjör med erfarenhet inom hemliga militära projekt att harp har en roll i att djuren dött både i Sverige och USA. På grund av att chemtrails innehåller tungmetaller så dog fåglarna när harp sände ut sina frekvenser. Metallen blev då varm runt deras organ och fåglarna dog. Vi har inte fått någon bättre förklaring till mysteriet. Så kanske är det som mjukvaruingenjören sa. Kanske berodde fågeldöden i Falköping i Sverige och Louisiana i USA på chemtrails och harp. Ja, ah,
0: det var ironiskt att vi, du gör en podd om konspirationsteorier, och sen så hände sånt här i
1: Falköping. Precis. Och det hände ju <laughs> även innan, så att kanske var att jag skulle göra konspirationsteorier med dig. Japp. Det var det. <laughs> men ja, ah, det här är ju då väldigt skumt, och oh, om det är några som lyssnar från Falköping kan inte ni skriva och bara. Ja, ah, men så här, vad ni kommer ihåg om det här, för jag kommer ihåg det här så tydligt. Ja, min tanke var så här. Herregud, för Ni kommer väl ihåg att år 2012 Så var det ju det här med att ja, men Man förutspånade att jorden skulle gå under År 2012 och du vet Filmen om 2012 gjorde så allt det här mm, mm. Att jorden skulle gå under Och jag kommer bara ihåg att jag bara Herregud, fåglar dör ehm, Någonting händer, jorden kommer att gå under typ. snart <laughs> Jag var ju bara eh, Typ 14 då Men ja, jag kommer ihåg det så tydligt men hur som helst, det här då är ju då är vårt sista avsnitt på ett tag men ni kan då vara lugna för precis som jag sa nu i början av diskussionen så kommer vi att ha en till säsong och det ska bli jätteroligt och vi kommer att ha en paus nu för att kunna, ja men ni vet, redigera ihop det, göra research och sådär inför den här säsongen då. Mm. Och för att den här säsongen ska bli så bra som möjligt så vill vi nu att ni nu tänker på er konspirationsteori som ni vill att vi ska prata om och Ja, ni kan ju lägga det i en kommentar där ni lyssnar på oss och där ni kan kommentera. Jag lyssnar ju på på podcaster så där hade jag ju skrivit en kommentar. Mm. Men ja men på Radio Plays app eller vad som helst. Mm. Och till er som skriver till oss på Instagram, på DM eller på Facebook. Vi blir jätte, jätteglada av alla era kommentarer och meddelanden, det är jätteroligt. Men det problematiska blir då att när ni skriver vad ni önskar vi ska prata om. Det blir svårt att hålla koll på det Även om vi har listor och skriver ner det Så är det inte alltid vi kommer ihåg att skriva ner dem Och för oss är det väldigt svårt att gå tillbaka till men Vem var det som, sa, som tipsade om den här konspirationsteorin? Eller... Så ibland kan det hända att vi missar eh, Så mm. ifall ni verkligen har önskningar Så är det väldigt nice om ni skulle kunna skriva det Någonstans där vi, men där ni lyssnar på podden Där vi kan se mm. I recensioner och sådär Exakt ja Eller så skriver ni bara en påminnelse till oss
0: Någonstans <laughs> <laughs> Men ja det här har ju varit en så så rolig säsong att göra tycker jag Alltså så spännande teorier Men
1: vilken är din favorit hittills Vivi? Oh, min hittills måste nog vara tidsresenärer Och det är främst för att det finns så himla roliga ja men berättelser om tidsresenärer Och det, jag tycker om den tanken att det kanske finns folk från framtiden Eller att vi kan resa framåt till något. sådär Jag tycker det är väldigt roligt Mm, du då?
0: Jag tror att min får bli Estonia faktiskt. För att eh, det var så intressant att läsa om en svensk konspirationsteori. Mm. Faktiskt. Ja, men för att avsluta lite nu då. Så vi hörs igen det här året. Men fram tills dess så hörs vi på Insta och på Facebook. Och framförallt då den här gruppen. En eftersnackgruppen där vi fortsätter att diskutera konspirationsteorier nu då.
1: Ja, så vi hörs någon gång i år hörni. Så håll koll!
0: Ja, och vi annonsar ju såklart när vi kommer tillbaka så att ni har koll
1: på det. Ja, men ni får ha det så gött tills dess. Hej då.
0: Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes hösten 2019. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall.